0: Подкаст от Радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM.
1: Исторические хроники на Радио Комсомольская правда.
0: Очень хороший термин к исторической истории. Давайте перейдем. Тем более у нас есть исторический историк Андрей Ермоленко. Андрей,
1: доброе утро. — Историческое доброе утро, дорогие друзья. — Да, ну вот сейчас практически вся страна, вот новая дата открылась, 24 июня, я думаю, она была так немножко в стороне, и мы это не обсуждали, и все-таки дата действительно историческая, был парад на Красной площади, и поговорим об этом, и про 22 июня 41 -го года тоже... Да, на этой неделе сразу же две такие значимые памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. 22 июня, день начала войны в 1941 году, и 24 июня парад победы на Красной площади в 1945 году. Первый парад победы, которых было не так много вообще в истории Советского Союза, они стали ежегодной традиции только в 95
0: да, году. Да-да-да, отлично А вот, говорю. кстати, вот, вот
1: это интересно. Мног, многие же думают, что парад это вот с 45 пошло и каждый год. А мы смотрим а, статистику, и действительно парад был там в 68-м только году. Нет-нет-нет. Не. Первый парад Победы после 45 -го года был только на юбилейный, 20-й год в 1965 году. Вообще, да, да. День Победы, 9 мая, в течение 20 лет не был даже выходным днем. 45 1945 по 1965 год это не был выходным днем. Ну, поднимали днем, был, страну, там некогда было отдыхать. Ну, и ощущение победы было все-таки не... не, не той э, темой, которая является, ну, что называется сейчас скрепой ну, такой да. как бы базовой, э, просто тогда были те люди, истории. мне
0: кажется, да, которые все это прошли, и слишком
1: она а, как-то ну победа было, была
0: близкая и тяжела, да, потому я, что ну давайте и... будем э, давайте не будем кривить душой, и далось она нам мягко скажем не очень да, легко, да,
1: 12 миллионов погибших по оценки Министерства обороны такой достаточно выверенные уточненные оценки 12 миллионов это только погибших военнослужащих, военнослужащих. без Рой Медведев говорит ну много цифр раз да 24-25 миллионов вместе с мирным населением и погибших в концентрационных лагерях ну и вот, парад, значит, 85-й еще год, 20 лет после 65 отсчитываем, 90 й отсчитываем, 90-й, и вот с 95-го там уже ежегодно. Уже опузырили
0: каждый божий год.
1: Да, в 95-м году приняли закон об увековечении памяти Победы, и по этому закону, Ельцинскому, кстати, закону еще, парад Победы стали проводить каждый год. В Советском Союзе парады проводили тоже каждый год, но не на 9 мая, а на 7 ноября, mm -hmm. на день Великой Октябрьской социалистической революции.
0: Ну и 1 мая еще парады всегда тоже были традиционные uh -huh. их там прям вот прям вот отмечали отмечали
1: ну, там был демонстрация трудящихся похожий, похожий ивент тоже ну не совсем по ну, не, не с прохождением военной техники не с прохождением э, сводных колон а 7 ноября был праздничным днем, во-первых, в Советском Союзе и традиционным днем для парадов, которые проводились каждый год. Проводились они и в 1941 году тоже, кстати. Самый знаменитый, наверное, самый первый знаменитый парад, связанный с войной, это парад 7 ноября 1941 года, когда в тяжелейших условиях наступления немцев под Москвой, когда уже вот-вот, казалось, Советский Союз может рухнуть, еще неопределенная была позиция Японии на Дальнем Востоке, казалось, что можем начать воевать на два фронта, немцы уже тут в 40 километрах от Москвы, японцы грозят там на, на востоке, там приходится держать многомиллионную тихоокеанские эти, армии, забайкальские дивизии. И вот 7 ноября 1941 года в Москве проводят военный парад и войска сводного Отряда с парада отправляются сразу в бой. То есть, та хроника, те фотографии парада 7 ноября 1941 года в Москве, посмотреть на эти лица, 99% погибло в первый, в первый месяц, наверное.
0: Слушай, а вообще у нас в России ведь не было такой традиции, я имею в виду исторически сложенной, проводить какие-то парады. Либо все-таки было. в
1: царские времена там что-то было. Да, были, конечно. Это, это такая скорее западная традиция проведения парадов. Наполеон очень любил проводить парады. Там на такие античные, на древнеримские традиции это все опиралось. Там войска, там сам Цезарь должен был проехать на колеснице с лавровым золотым венком. ружье, арку там. построить, бросить знамена, поверженные врага. Между прочим, вернемся уже к параду 24 июня 1945 -го года.
0: Вот тогда же бросали знамена. Да?
1: Тогда бросали знамена, и тогда вообще был срежиссирован просто гени гениальный, ну, вот говоря языком маркетологов, ивент, гениальное мероприятие uh -huh. в очень короткие сроки, прям вот в ничтожно малые сроки. Сами вдумайтесь: с 9 мая страна вот еще воевала, да, даже 10-11 мая еще шла война там под, под Прагой, разгромили еще... Uh -huh. Группировки немцев, которые хотели сдаться американцам. И всего лишь через полтора месяца уже проводится такое огромное вообще мероприятие. Сталин дал приказ провести парад в кратчайшие сроки. И как только успели подготовиться, его и провели. А успели как раз за полтора месяца. Для этого нужно было собрать от каждого фронта по полторы тысячи человек человек от каждого из десяти фронтов. Всех этих людей привести в Москву, а это же бывшие там, военнослужащие, солдаты, сержанты, которые вот из окопов, буквально только из боевых действий, они строевым шагом-то ходить не умеют совершенно. Они выглядят все там в разнобой, кто кто, кто вылез кто под и, Их там кормили, откармливали. И, их целый месяц в Москве развлекали, возили по музеям. Ну, конечно, их мустровали, там, каждый день их гоняли на строевую подготовку, которую они, многие из них вообще и в глаза не видели этого, строевого шага никогда. И вот за этот месяц, который они провели в Москве в ожидании парада на поле аэродрома Минифрунзе, бывшая Ходынка, проводили репетиции парада каждый день. Репетировали солдаты, сержанты, с ними старшие офицеры, и генералы, и маршалы прям в одном строю ходили. Всем участникам парада пошили новую форму. Московская фабрика «Большевичка» прямо там в сжатые сроки пошила эти 15 тысяч комплектов обмундирования. Сшили новые знамена для всех фронтов и для всех полков, которые были участниками парада в составах этих фронтов. Пошили там, специальные кожаные портупеи для знаменосцев, потому что вес знамени вместе с дубовым древком и серебряным навершием около 15 килограммов составлял. Тяжело было физически пронести это те полчаса, пока там надо было маршировать, еще стоять в ожидании, пока колонна выдвинется. Очень красиво все это выглядело, подпортила все погода 24 июня. 1945 45 -го года был сильный дождь, холодно, с утра 10-12 градусов, все вожди на трибуне Мавзолея промокли. Сталин, по отзывам современников, был в специальном прорезиненном плаще, в резиновых ботинках, чтобы он не промок и не простудился уже, пожилой берегли, человек.
0: старичок уже был. Да, на, на
1: трибуне Мавзоле он смотрел парад стоя, кстати, вот меня немножко покоробило, что вчера верховный главнокомандующий смотрел парад сидя. Это, вот... Это новые
0: традиции. Это,
1: понимаешь, новые веяния времени. Это неправильные, на мой взгляд, веяния. Нельзя обсуждать наших главных. Не будем обсуждать. Ладно, давайте, давайте обсудим Георгия Жукова. Тем более, его имя связано, да тесно с можно. Уралом и с Екатеринбургом. А почему он принимал парад, а не Верховный? Главный?
0: А вот, же есть mm -hmm. такая же версия, что Сталин должен был принимать парад, а вот но он и... грохнул сослушал. Вот я слушал. об этом да, и
1: рассказываю. Да, точно. Эта версия не подтверждается источниками. Есть Мне только нужно. единственное воспоминание сына Сталина, который там в своих беседах с корреспондентами какими-то вспоминал о том, что вроде бы должен был его отец, то есть Иосиф Сталин принимать парад. Но так как Сталин не был кавалеристом, в отличие от, от Рокоссовского Жукова, и от Жукова, он не умел держаться в седле. И якобы на одной из этих репетиций парада, вот на той самой ходынке, Сталин упал с лошади, которая его сбросила, там специально выписали с Северного Кавказа этих ахалтыкинских скакунов, прям очень красивых таких статус, породистых, породистых таких, да, да. тирских и халтыкинских лошадей. И Сталин якобы не удержался в седле, и поэтому сказал, типа, нет, типа я не буду выглядеть глупо, поэтому принимайте сами парад. Но а... На самом mm -hmm. деле, верховный главнокомандующий, и нет такой традиции принимать парад. И тот самый парад в сорок первом году, 7 -го ноября, его тоже принимал не Сталин. Его принимал нам Будённый в Москве и Ворошилов в Куйбышеве. Кстати, в 1941 году, тот самый день, 7 ноября, был не один парад в Москве. Было еще два парада, менее известных. Один в Куйбышеве, в нынешней Самаре. Потому что Самара, Куйбышев, была такой запасной столицей на случай сдачи Москвы. И, кстати, если бы парад в Москве 7 ноября 1941 не состоялся, из-за налета вражеской авиации, что было очень вероятно, Главным парадом должен был стать парад в Куйбышеве там Специально готовили радиотрансляцию там Ворошилов должен был, как бы главный военный в Советском Союзе в то время Первый красный офицер там, и так далее, как его называли Слушай,
0: но... Андрей, тут у нас реклама, просто а. очень интересная тема Давайте ее продолжим, но после небольшой паузы, друзья
1: Исторические хроники на радио «Комсомольская правда»
0: 8.16, ребятушки, мы продолжаем разбираться в исторических хрониках. Помогает нам в этом эксперт Андрей Ерболенко. Андрей, еще раз доброе утро.
1: Доброе. А... Вот парад 24 июня. А все-таки не, не, не сыграла ли вот эта ревность потом а, против Жукова, что да, ты принимал парад, но я тебя потом сошлю, извините. Куда? Ну, может быть, но вряд ли это было прям таким решающим фактором, который повлиял на дальнейшую судьбу Жукова. Причем Жукова-то стали гнобить больше не при Сталине, а при его последовательности. При Малинкове и при Хрущеве, когда начали развенчивать уже культ Сталина.
0: А что у нас вот так вот? вот меня вот это всегда удивляло. Стоит только какому-то льву дуба дать, как тут же начинается вот эта вот возня, грызня: что А, не такой уж он был и хороший. При Хрущеве вообще Сталина просто в хвост и в гриву. А сейчас просто всех в хвост и в
1: гриву, в того же Хрущева даже. Ну, система, которую выстроил Иосиф Сталин в Советском Союзе, с самых первых вообще лет своего нахождения у власти, представителя совнаркома там, с середины двадцатых годов, ну она, конечно, не могла ничем хорошим для него закончиться, потому что очень осторожный, очень хитрый, очень дальновидный всегда я вот иногда читаю да. очень жестокий он же не, не, не интеллигент он бывший мелкий уголовник по сути революцию, в революцию он пришел в качестве там, участника этих этих сколько он, да? экс он ссылки? раз 15 его вообще было он сбегал каждый <связывал> раз да. меня вот это поразило да, да, но сбегал. у них там вообще у революционеров традиция побегов была у всех и у троцкого <связывал> у ленина только разве что -то не был <связывал> ленин только из сюриха в германию там Сюриха немцы оттуда. ему помогли выехать, да, весной из ломбированного. Ну, мы сейчас не об этом.
0: Значит, 24 число. А, вот смотри, меня сейчас, знаешь, искренне пугают две вещи. Вот наш народ стысковался по ивентам-то, я имею в виду по каким-то праздникам, торжествам. А не будет ли теперь еще двойной праздник? Вот сейчас, мол, мы день победы отметим, и еще вот э, этот, 24-й еще отметим, за одним. Ну, просто ну, классно же два раза салют позырить, сходить, поорать, там туп, танки два раза проедут.
1: Да не, я думаю, что это в этом году просто так получилось, что пришлось переносить, и так удачно вышло, не, 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 что не, не, есть не, историческая вот основа.
0: Есть основа, в этом-то все и дело. Сейчас, например, могут же запросто упразднить 9 мая, и наоборот весь, весь фокус направить вот сюда, на 24 е да Мол, нет.
1: исторически верное событие. Нет, Сомневаюсь. Событие действительно исторически верное, и прям вот традиция проведения парада в день главного парада Победы, она очень красивая, если ее долго, целенаправленно всем объяснять, потому что, ну вот, не знаю, есть ли какие-то замеры социологические, но уверен, что если бы они были, то больше половины населения России сразу бы не ответили, почему парады решили проводить 24 июня а не 9 мая. Сказали, ну просто из-за эпидемии перенесли. А почему перенесли, почему на эту дату? Ну, вряд ли. Угу. Все-таки 9 мая это, это прям мифологическая, сакральная дата. Вот соотношение 9 мая даже, оно звучит да. как, как праздник, как Новый год, там, не знаю, не не, -не, -не и, Круче. Но напомню, это всего лишь 95 -го года история, поэтому все можно в нашем как говорится, обществе, Это вопрос прививки, прививания. А вот если закончить тему с парадом в Екатеринбурге был параллельно 24-45 -го, году. Что-то, какие-то события Нет, или? парад был, конечно, один-единственный В Москве на Красной площади Такое гениальное, огромное мероприятие Которое транслировалось по радио По всему Советскому Союзу, все слушали по радио И первый, кстати, советский документальный Кинофильм в цвете был снят Именно вот про парад на Красной площади Очень красивый документальный фильм Который uh -huh. совсем недавно канал Культура Отреставрировал Цифровую копию полностью Реконструированную сделал Можете посмотреть, прям это выглядит uh -huh. невероятно Вероятно. Ну хорошо, и вторая дата уже не такая а радостная и вот духоподъемная. 22 июня, начало войны, тоже в этом месяце мы празднуем. Есть мифы, есть много, как говорится, недомолвок по поводу того, почему не Сталин выступил с объявлением войны, а лишь спустя там долгое время братья и сестры вот это свое знаменитое произнес. Да, вторая дата, которая на этой неделе также нас и настигла. 22 июня некоторые государственные деятели почему-то поздравляли с этой датой хотя... Меня вот с... тоже это очень удивило. Странное, да, словосочетание поздравить с началом войны. День памяти и скорби, и еще одна замечательная традиция, Слушай, которая, ну, если к если родилась...
0: некоторые сильные мира с его, uh -huh. знаешь, они оскорбляются на то, что их называют единоросами ну, как бы, ну что ж чего тут ждать-то?
1: В общем, я думаю, что 22 июня, это, да, я не думаю, это однозначно, это день памяти и скорби, и замечательная традиция, которая родилась еще, по-моему, в 70 1950-х годах это минута молчания, которая э, во всей стране в 12.15 по московскому времени объявляется. Это дата объявления войны 22 июня 41 года. В 12.15 по радио выступил зампредседателя Совнаркома, то есть второй человек в Советском Союзе, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Молотов он долгое время был председателем Совнаркома, там перед самой войной только Сталин занял эту позицию, то есть он был представителем советского правительства там, все 30-е и до 41-го года. И вполне логично было, что он, он выступил но еще логичнее было бы, если бы выступил сам Сталин, как первое лицо страны. Накануне это выступление, в котором Молотов обратился ко всем гражданам. Молотов это как Мишустин сейчас, ну вот если... Так. Ну, или Патрушев. Ну, как, как Мишустин скорее, как да. Мишу... Как Крысков, представитель правительства. Или, там, или как там, там в Советском Союзе немножко странно было. Сталин был председатель правительства с мая 1941 -го года. Но Молотов был до мая представителем, угу. поэтому как, как Мишустин. Как да. Мишустин да. Да. Ну, да. Только как Мишустин, который там 15 лет находился на премьерском посту, поэтому как, как, как Медведев. Скорее, Нашими если он не снилось. На да, в общем, Молотов, суммы. который в 12.15 15 произнес там, граждане и гражданки Советского Союза. Интересно гражданки. послушать его речь. Там, ударение гражданки, договор. Очень да, интересно. А вот это, видишь, мы же чтим послушать.
0: традиции. Сейчас многие так говорят. Договор. Ну, договор. Юристы так говорят. Юристы в а Профессионализм.
1: В, профессионализм. Или так, или вот, в общем, искал. обратился не Сталин к народу 22 июня в 12.15, а Молотов, потому что Сталин, как мы уже говорили, такой тонкий, хитрый политик, очень дальновидный, очень такой осторожный, он не знал еще, как будет развиваться этот конфликт, потому uh -huh. что утром 22 июня даже Молотов в своей речи сказал, что бомбили наши города, там, перечислил всего 4 города. сказал, Брестом, Погибли. Вот. Не, не Брест, там Киев, Каунас, Минск, еще что-то. Uh -huh. 4 города, в общем, он назвал всего. И погибло 200 человек. Uh -huh. Это верломное нападение фашистского руководства. Мы не имеем там претензий к германскому народу, то есть звучало так, что... Хотели это, сгладить, наверное. Не понимали масштаб пытались. конфликта mm -hmm. еще, потому что к июню 41 Советский Союз находился в постоянной череде военных конфликтов. Там Хасан, халхингол Финляндия, Польша, Западная Украина, там Молдавия, ну, Прибалтику брали, ну, дофига и больше. Поэтому какой-то военный конфликт на границах с Германией, он был А не, ведь у нас непонятен. был договор еще мирный, у давайте договор, наверное, на Молотов на это ссылается по да типа, вот. что за фигня, тут какой-то эксцесс М произошел. Модов уже вот с мы встречались. Вот, и поэтому Сталин, который не понимал, как будет развиваться ситуация, может быть, этот конфликт быстро закончится, и все там уладится, это может какой-то просто там эксцесс исполнителя, что называется. А, вообще, ошибка вот. Дрогнула произошла. рука да, у кого-то. На нажали, сброс бомбалюков одновременно над четырьмя городами. Вот, поэтому Сталин выжидал время, чтобы мог сформировать свою позицию руководителя государства и политика мирового масштаба, и выступил только 3 июня, когда стало понятно, что все глобальный капец надвигается, и А пужина... то, что у него паника началась, Нет, и он да, и, да, и... испугался в бункере где-то отсиделся. Есть, есть такие мнения историков, но я их не разделяю. Сталин все-таки он не трусливый, он, он хитрый и осторожный, mm -hmm. а, а не трус, mm -hmm. не человек, который ну может да. там потеряться и впасть какую то в панику и в прострацию. Плюс Поэтому... как бы
0: он участвовал в боевых действиях. Он... я думаю, вряд ли. Конечно, как мы уже говорили, он
1: боевик, он же боевик и революции. Он террорист. Он нападал, убивал людей, там грабил и так далее. Ну и в Гражданскую он воевал. Ну, как бы не сильно воевал, но... Немного, скажем. С Ворошиловым как раз они под Самарой-то и проявили себя хорошо. Потом под Вяткой, когда там разбирали проблемы Красной Армии. Откуда репрессии, на мой взгляд, и родились, когда начали впервые расстреливать красных командиров, которые сдавались колчку. ушли уже в 19 год. Вернемся. Ну, давай. й Есть о чем еще Поговорить о мифах и вот что вообще, еще, Сталин церковлеры. выступил только 3 июня, июля 41 -го года и своей такой проникновенной речью «Братья и сестры». А и семинарист сестры все Братья и сестры. Сестр, да? семинарист
0: Кстати. был, понимаешь, для кучи-то, не доучился. А, а это
1: же уже такие религиозные какие-то чувства народа. То есть там уже 3 июля стало понятно. Это mm -hmm. вот вообще уже на всякий случай 22 июня Молотов назвал войну отечественной, отечественной, начал сравнивать с нашествием Наполеона, начал проводить исторические параллели, типа как Наполеону надавали, так и надаемы ага. этим взорвавшимся руководителям фашистского государства. Причем речь вначале шла именно только про фашистских лидеров, а не про германский народ. А и сам вот это...
0: термин вот, фашисты, кто его вот, ввел вообще впервые? Ну, Есть такой, такие данные?
1: Строго исторически неверно называть немцев фашистами, фашистами потому конечно. что фашисты это итальянская это партия. Муссолини, Пенита, да. Муссолини. Немцы нацисты. У них партия называлась Национал-Социалистическая Немецкая Рабочая Партия. И то это партийцы только, фаши, вот эти самые, националисты, это же не весь народ. А ну, конечно, часть конечно и в, в армии фашистами, то есть членами НСДАП, были далеко не все, конечно, чем дальше, тем больше, и очень мало, кстати, нацистов было на флоте. Немецкий флот даже отказался использовать это вот нацистское приветствие, поднятую вверх правую руку с открытой ладонью, на флоте ее не использовали категорически, из-за этого там Денец, главнокомандующий военно-морского флота, флота с 43 -го года, очень много конфликтов имел с, с Гитлером, потому что нацизма на флоте не было вообще. Вот, и 22 Это... июня, значит, происходит эта речь Молотова. После этого... А, а у нас время, время заканчивается. Закончу. Да, к сожалению, уже не, не успею задать. Но а, о мифах еще мы поговорим. Вокруг войны их, тем более большое количество. Но ну, главное, наверное, поздравим все-таки еще раз всех. Да, действительно, 24 июня, дата исторического парада, можно вспомнить те 12 миллионов погибших, если бы эти 12 миллионов шествовали по брусчатке Красной площади, то парад бы занял примерно 9 суток. 9 суток непрерывного прохождения этих людей. Вспомним. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.